0: Alors, bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouvel épisode donc, du Pédago et je suis donc avec euh, Michel Seg. On, on dit voilà Michel Seg, j'hésitais avec Seguer mais c'est bien Michel Seg, euh, donc qui est euh, notamment enseignant finalement, entre autres hein, d'autres euh, activités ouais. finalement. Mais après euh, donc je vais euh, je vais te laisser te présenter Michel. Et euh, alors la thématique qu'on va aborder aujourd'hui finalement c'était l'utilisation des boîtiers de vote euh, interactifs en cours, donc quelque chose euh, qui est euh, relativement utilisé, on va dire aujourd'hui c'est relativement rentré dans, dans les mœurs mais ça reste quand même euh, ce n'est pas forcément euh, la majorité on va dire, des enseignants qui vont euh, avoir ce type de pratique et je voulais vraiment interviewer un, un enseignant sur quelque chose de très concret, de, sur du pratico-pratique on va dire, en matière d'utilisation des boîtiers de vote en cours. Alors je vais déjà bah, te laisser euh, te présenter Michel.
1: Donc, euh, je suis Michel Seig, j'interviens à IMTA en particulier depuis euh, une vingtaine d'années, euh, mais particulièrement euh, maintenant euh, sur les, les enseignements en gestion de projet. Et euh, je suis, j'interviens aussi par ailleurs au saisies sur d'autres domaines tels que l'industrialisation ou euh, tout ce qui est qualité et euh, processus. Bon, voilà. Euh, et donc, j'ai trouvé que les cours magistraux tels qu'on nous les demandait d'enseigner de, ici à IMTA me euh, posaient un certain nombre de problèmes. En particulier, euh, le, moi, mon principe, c'était de rendre un peu plus actifs euh, les, euh, les étudiants. Et euh, bon, il y a... Plusieurs euh, façons de le faire et en particulier euh, l'utilisation des boîtiers de vote m'ont permis de, de, de rendre un peu plus actifs, je veux dire, les étudiants.
0: D'accord, ok parfait. Euh, juste par rapport à ça, juste quelques questions avant vraiment de te poser des questions sur vraiment ta pratique pure, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mets en place. Euh, donc là on est d'accord, c'est bien l'utilisation de boîtiers. Alors c'est quel type de boîtier que, que tu utilises du coup
1: donc, ce sont des boîtiers euh, avec un petit logiciel euh, qui se nomme Turning Point. Mm -hmm. Et donc, euh, ben, on installe le petit logiciel sur le, à, notre comment, PowerPoint sur ce petit logiciel et puis on insère les questions avec euh, donc les. Euh, et on fait euh, apparaître les questions au moment voulu dans le déroulement dans le du cours. D'accord, donc c'est bien les boîtiers
0: turning, ok. Parce que donc j'avais, moi, eu l'occasion d'utiliser ces boîtiers-là également. Il y avait également Instruction, qui faisait des boîtiers comme ça euh, également. Mais ok, c'est juste simplement pour les personnes un peu qui okay. s'interrogent sur le, la manière, on va dire, de... Enfin, de quel type de boîtier, en fait, il s'agit. Euh, alors, ma question... Euh, alors, je te pose cette question-là. Euh, bah, déjà, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va... Euh, un petit peu aborder la question des, des usages. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais concrètement avec, euh, avec les étudiants Est-ce que c'est des questions euh, pendant le cours, avant le cours, après le cours Quel type de questions également Et puis voilà, on, on va les progressivement un petit peu euh, voir un petit peu ce que tu fais de manière très pratique, hein, très concrète avec les étudiants. Alors, si je, si je t'ai bien compris, c'est dans le cours de, de gestion de projet, donc notamment. Et on va voilà, aller un petit peu dans, dans, le, dans le fond du sujet, entre guillemets.
1: Donc en fait oui c'est bien euh, dans le cours gestion de projet euh, comment sont insérées les questions et eh ben je commence par commence une première présentation d'une partie du cours et euh, je m'arrête et euh, je euh, j'ai déjà inséré précédemment dans le dans le déroulement du euh, du de la présentation euh, mes questions et donc je demande aux étudiants à, à l'aide des boîtiers de répondre aux questions. D'accord, donc si je comprends bien, c'est
0: vraiment pendant, pendant le cours, c'est-à-dire de, de manière, on va dire, parce que parfois c'est vrai qu'il y a différents types d'usages, hein, ça peut être, euh, je sais que moi en tant qu'enseignant, parfois quand je fais des cours, j'ai tendance à souvent l'utiliser, par exemple je fais une séance, et ensuite au début de la séance d'après, pour leur faire un rappel un petit peu de ce qu'ils ont, euh, voilà, ce qu'ils ont vu dans la séance précédente, et eh bien je leur pose des questions, mais c'est vrai qu'encore une fois c'est intéressant de, de comparer un peu les, les différentes pratiques, parce que là, c'est vraiment donc dans le cours pour un petit peu les relancer et c'est vrai que je pensais par exemple à ça c'est quelque chose que, que personnellement je pense qui est très intéressant c'est au niveau de l'attention des élèves on a mesuré par exemple que l'attention des élèves baisse au bout de 20 minutes je sais pas si tu avais un petit peu lu des choses là dessus et, euh, et c'est vrai que bah il est conseillé à ce moment là de relancer quelque chose alors que ce soit un changement d'activité euh, ou même certains euh, demandent carrément aux élèves de, de se lever ou aux personnes dans des formations de se lever je sais pas si tu l'as vécu toi pour un petit peu bouger etc euh, alors alors ça peut être, voilà. je sais que dans un contexte de formation, c'est pas forcément évident de faire des choses un petit peu comme ça. On ne peut pas demander aux gens, oui, levez-vous tous, tapez dans les mains, entre guillemets. Mais euh, par contre, c'est vrai que de les faire participer peut-être à une activité comme ça, un petit peu interactif, où là, euh, bah là, ils sont actifs avec des boîtiers, ça peut être intéressant. Et je me dis, est-ce que toi, par exemple, ça te paraît euh, quelque chose d'intéressant, ces notions de 20 minutes, ou est-ce que tu as un timing par rapport à ça dans, ton, dans ta scénarisation
1: j'ai bien connaissance de ces de ces 20 minutes qui sont souvent un moment où on, les, les étudiants perdent de l'attention bon les modules de cours ne s'y prêtent pas toujours mais moi je sais déjà dans un cours d'une heure quinze que nous avons d'une manière générale de après un quart d'heure on nous organisons parce qu'on travaille à plusieurs nous organisons en fait nos modules de façon à ce qu'il qu y ait bien au, au bout de, de la vingtaine de minutes un, un premier euh, quelques questions deux, trois et après on repart sur le, la suite du module et ensuite la force aussi de ces, de ces boîtiers c'est aussi de pouvoir vérifier s'ils ont bien euh, compris à qui, ce qu'on vient de, de, leur, de leur montrer, et puis l'idée enfin c'est bien aussi de les questionner pourquoi telle ou telle réponse, pourquoi n'avez-vous pas répondu à telle, pourquoi il y en a quelques-uns, une dizaine de, de réponses peut-être sont en dehors de la réponse réelle, c'est des questionnements comme ça que je mets en place aussi.
0: D'accord. Et est-ce que par rapport à ça, justement, euh, d'une année sur l'autre comme ça, est-ce que euh, tu es surpris, par exemple, des taux de réponse euh, Parfois, euh, par exemple, tu poses des questions, tu peux te dire, bah voilà, c'est quelque chose d'élémentaire. est-ce que parfois, justement, ça va t'amener à modifier le, le cours de ton enseignement euh,
1: Je n'ai pas eu trop le cas. En fait, les questions sont quand même des questions basiques. Et il euh, bon, faut vraiment ne pas avoir écouté du tout euh, ce qui vient d'être dit. Euh, pour, pour être à côté parfois les questions sont un peu piégeuses donc euh, ben là on discute j'essaye de mener une discussion pour savoir pourquoi ils ont répondu pas forcément la, la meilleure réponse mais euh, d'une manière générale bon, je ne suis pas trop euh, je suis pas trop surpris en fait mais néanmoins, ceux qui, qui n'ont pas suivi, parce qu'on on les voit les étudiants dans l'amphi, dans soit c'est sur le smartphone ou sur le, leur ordinateur portable, et euh, bon, ils, ont, ils disent oui, on est multitâche, mais ce n'est pas vrai en fait. Donc si j'ai bien compris,
0: les questions que tu poses, c'est essentiellement sur ce que tu as dit précédemment est-ce que euh, parfois, ça, ça peut t'arriver également de poser des questions euh, juste simplement pour savoir s'ils connaissent, par exemple, je ne sais pas, en, en gestion de projet, j'en sais rien, s'ils connaissent le Kanban, par exemple, euh, juste pour, pour mesurer leur état de connaissance initial, ou est-ce qu'en général, c'est vraiment euh, lié uniquement euh, au cours que tu as donné juste avant
1: en fait, c'est les questions que je, que je pose avec, à l'aide de, ce, de ces boîtiers. C'est uniquement sur le, le, la partie de cours qui a été vue juste avant. Euh, et puis, à, à la fin euh, du, du cours, j'ai des questions qui sont censées un peu résumer toute la partie qui a été vue euh, euh, sur l'heure précédente. Mais en dehors d'utilisation des boîtiers je pose des questions qui sont qui n'ont pas forcément qui ont qui pour essayer de savoir s'ils ont une expérience, quelle expérience ils ont eu, etc. Mais c'est une façon de réagir avec eux dans la salle sans l'utilisation des, des boîtiers.
0: Ça c'est très intéressant parce que justement j'arrivais justement à cette question-là. Je voulais te, te demander en fait, parce que bon quelque part on, on a parfois tendance à utiliser les, les technologies sans qu'il y ait toujours de la plus-value on va dire. Et c'est toujours intéressant de se poser la question de la plus-value. Et justement ma, ma, ma question suivante c'était... Quels sont pour toi les avantages de l'utilisation des boîtiers de vote Ton arrêt, tu, tu as répondu en partie par rapport justement euh, au vote à main levée. Et est-ce que justement les deux peuvent s'articuler dans un cours Et je crois que tu as répondu un, un petit peu déjà, mais je vais te laisser un petit peu argumenter là-dessus.
1: En fait, les boîtiers de vote, ça force euh, tous les étudiants à répondre, à s'exprimer même si c'est par l'intermédiaire d'un média électronique, mais ça les force à s'exprimer, parce que moi je regarde dans l'écran euh, si j'ai toutes mes réponses, et puis tant que j'ai pas toutes les réponses, je ne clôture pas la, la session de questions-réponses. Euh, ça, c'est un premier avantage de l'outil euh, boîtier de vote. Et puis, euh, ben ça n'empêche pas, effectivement, l'interactivité avec la, la salle, qui est un autre, une autre façon de les activer ou de les mettre en un peu plus actif. Mais avec des euh, avec un désavantage si je peux dire, euh, c'est que ben, ce sont des volontaires qui répondent, ce n'est pas, pas l'ensemble des, des étudiants qui vont répondre. Voilà, le, mais les deux sont pour moi sont complémentaires et indispensables. Non, effectivement, c'est
0: intéressant de, de le mentionner puisque euh... Euh, c'est vrai que on voit aussi quelques limites parfois à l'utilisation euh, d'outils comme ça et parfois simplement, surtout si c'est des, des groupes qui sont relativement restreints, bah, parfois il n'y a pas forcément toujours non plus intérêt à utiliser des, des TCE et ça, là tu l'as bien, bien exprimé. Euh, par rapport justement euh, également, on, on peut parler aussi des inconvénients et, euh, et justement je voulais savoir en fait euh, en termes de, de temps, si pour toi c'est un inconvénient justement de, de créer ce, ce type d'interactivité, notamment tu, tu, as, tu as parlé tout à l'heure de création de slides, de préparation des questions, etc. Euh, est-ce que c'est assez long, enfin pour un enseignant on va dire lambda entre guillemets, est-ce que toi tu as une appétence pour la technologie, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est un, une marche un petit peu difficile à franchir euh, selon toi pour l'utilisation des boîtiers de vote, et, euh, et aussi est-ce que tu utilises d'une année sur l'autre justement euh, les, euh, les mêmes questions, etc. Est-ce que ça se donne aussi parfois ben, euh, en productivité un gain de productivité. Est-ce que c'est. Voilà, qu -ce que, qu -ce, comment tu réagis par rapport à cette question un petit peu de, du temps passé, de la productivité
1: Au point de vue du temps passé, c'est une fois que le support de cours est prêt, c'est. Euh, euh, si bon, après, il faut bien maîtriser l'outil Turning Point qui est assez euh, simple à utiliser. Euh, c'est aller. Euh, une demi-heure max pour 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 les questions quoi c'est relativement pour moi c'est facile je suis pas un fan de technologie mais j'ai tout... euh, de mon métier précédent j'étais baigné dans la technologie alors est-ce que c'est est-ce que c'est c'est euh, cette expérience là qui est, qui reste mais euh, je ne pense pas euh, je pense que c'est relativement facile une fois qu'on est on est c'est simple une fois que le support de cours est prêt c'est très simple à utiliser D'accord, donc ça c'est encourageant
0: justement peut-être oui. pour les enseignants qui veulent s'y mettre quelque part euh, et j'avais une autre question aussi euh, par rapport à peut-être un petit peu aux, aux inconvénients qu'il peut y avoir ou aux, aux avantages, ça dépend euh, la turning point euh, enfin les boîtiers turning, donc c'est des boîtiers euh, indépendants je dirais euh, donc euh, il faut les les, les transporter quelque part, il faut les récupérer. Est-ce que de, du point de vue logistique, euh, pour toi, il y a des choses à, à penser, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait relativement, euh, relativement bien
1: Forcément, quand on organise une session de formation, il y a toujours des choses à penser, mais ça, ça fait partie du, de, de la logistique courante. Moi, je dirais, bon, il, euh, effectivement, il faut récupérer les boîtiers à l'avance. Alors moi, ce que je fais euh, habituellement, c'est que je les récupère un jour avant pour vérifier sur mon ordinateur que tout fonctionne pour ne pas me trouver au dépourvu euh, devant les étudiants. Et, mais bon, c'est la, la seule contrainte que j'y vois. C'est euh, simple. Bon, là, les boîtiers sont disponibles. Si on prend rendez-vous avec... Euh, euh, moi, j'avais pris rendez-vous avec Céline, avec qui j'avais l'habitude de travailler. Il euh, n'y a pas de souci. Elle me prépare les boîtiers. Je viens les chercher. Et puis, euh, euh, c'est très simple. Pour moi, c'est simple.
0: Après, il faut noter effectivement que là, aujourd'hui, les boîtiers ont diminué en taille, on va dire, euh, parce que enfin, je te parle un petit peu de mon, mon expérience, moi quand j'avais commencé à les tester ça fait déjà peut-être euh, quasiment peut-être 10 ans, peut-être pas 10 ans mais pas loin, C'était les, les tout premiers, on va dire, moi j'utilisais des e-instruction qui étaient très gros en fait, c'était comme des petits téléphones, en fait, on va dire, hein, mm -hmm. des petits téléphones portables si on veut, et je me rappelle de me, de me trimballer quelque part avec une grosse valise et tous mes boîtiers, et c'était pour des promotions par exemple de 80 étudiants, des choses comme ça. Et là, et là je, je ne te cache pas que moi, j'étais un peu investi parce que j'étais ingénieur. Enfin, je suis ingénieur en technologie de la formation, donc forcément, j'étais un, un. Mais je me, je me mettais à la place d'un enseignant et je me disais, voilà, je peux comprendre que ça peut être compliqué. Alors, il y a d'ailleurs des, 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 des institutions qui ont carrément euh, fait en sorte que les boîtiers soient directement sur les tables des, 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 des élèves, ou parfois on demande également aux, aux élèves d'acheter d'ailleurs leur boîtier de vote dans certains, euh, certaines universités ou écoles, j'avais vu ça, et ils l'ont avec eux, un petit peu comme ils auront leur, tr ils leur trousse, leur crayon, etc. Donc voilà, en tout cas, il y a des, pour toi, ça ne pose pas forcément de problème. Euh, C'est pour des promotions de combien d'élèves
1: Alors, les dernières euh, interventions que nous avons cette année, c'était une demi-promo d'année 1, donc ça fait à peu près 80, je pense, 60 ou 80. Et donc, on avait, pour dynamiser un peu, un peu plus, on les a fait travailler en binôme chacun. Ils avaient un boîtier de vote pour deux. Donc ça permet. L'idée maîtresse c'était de, de les faire discuter avant de répondre. Mais ça, ça, ne c'est pas, c'est pas toujours. Ça fonctionne pas toujours comme ça. Mais l'idée c'est bien ça, c'est de, de pouvoir, euh, de pouvoir les, les qui discutent avant de formuler leur réponse. Alors ça c'est
0: un point super intéressant là que que tu mentionnes et je voulais justement aborder cela avec toi. Euh, en fait. On peut penser de manière individuelle, c'est-à-dire l'étudiant va répondre individuellement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes comme ça, notamment la méthode peer instruction. Je ne sais pas si on a entendu parler. En gros, si tu veux, on, on fait donc répondre les étudiants individuellement, d'accord, et ensuite on les fait discuter ensemble et euh, chacun échange souvent par groupe de quatre en fin de compte et après on les refait voter à nouveau. Donc c'est une méthode qui est assez connue qui avait été euh, un petit peu mis en place par Eric Mazur dans les années 90 donc c'est ça, 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 quelque chose qui date mais, euh, mais je trouve que là ce dont tu parles c'est assez intéressant donc de les mettre en binôme donc ça veut dire qu'il y a un seul boîtier et ils doivent s'entendre quelque part euh, ensemble pour justement formuler une réponse. Donc, c'est un petit peu lancé de mouvement, si on veut, de ce qu'on appelle le, le « peer instruction ». Bon après, voilà, euh, c'est des bien grands mots parfois pour, pour pas grand-chose, c'est simplement, enfin, simplement qu'ils échangent avant de, avant de voter. Euh, mais bon, le peer instruction, il y a toute une étape, etc. Mais je, je pense que je l'aborderai d'ailleurs dans, dans un prochain podcast. En tout cas, bon, ça c'est une idée peut-être intéressante pour même des enseignants, euh, c'est bah, de se dire, bah, si on a une promotion de 80 euh, étudiants, on n'a pas forcément 80 boîtiers avec soi, eh bien pourquoi pas, on en prend 40 et puis euh, et puis on les fait travailler par binôme, voire peut-être même trinôme, même si là il peut y avoir une, un effet de paresse sociale euh, qui fait qu'un étudiant peut être un petit peu à côté ou bien quelqu'un prend un peu le lead, Ça peut être, mais je pense qu'en binôme c'est peut-être une, une, bonne, une bonne méthode, en tout cas c'est intéressant d'avoir euh, ce, ce type de, de pratique et d'avoir ton retour par rapport à ça. Et juste par rapport à, à tout cela, je voulais savoir, est-ce que tu as pris le temps également d'avoir un retour de la part des étudiants pour savoir si, euh, si c'est quelque chose qui, qui leur plaisait, entre guillemets euh,
1: Non, malheureusement, je n'ai pas eu ce retour-là. Et euh, c'est bien quelque chose qu'il euh, qu faudrait qu'on qu puisse avoir euh, de leur part. Euh, Qu'en pensent-ils euh, à ce propos euh, Donc voilà, c'est un, un message que je lance euh, à l'équipe ici, mais bon, voilà.
0: Alors ça se fait sans doute dans le cadre de l'évaluation ouais. de l'enseignement, il faudrait sans, sans, mais doute, mais... sans doute le vérifier, effectivement, ouais. ouais. Euh, ok par rapport à ça. Et je voulais savoir si tu avais connaissance, parce que là on parle d'une technologie qui est quand même, alors qui est que je trouve intéressante, parce que c'est vraiment encore une fois des boîtiers de vote indépendants, on peut faire de l'évaluation avec, etc. Mais est-ce que tu as connaissance des nouveaux outils aujourd'hui qui existent par rapport au téléphone portable, euh, dans le, des outils entre guillemets Web 2, si on veut, des applications mobiles en fait, qui permettent justement de faire ce genre de choses, de faire voter les étudiants, etc. C'est quelque chose que... que, que dont tu as entendu parler ou pas du tout
1: J'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais, pu, pu jamais pris le temps en fait, d'approfondir ce type d'outil. Bon, je trouvais déjà euh, que l'utilisation de ces boîtiers de vote, c'était un, un, une première étape. Après, voir euh, si on pouvait trouver encore quelque chose de, de plus dynamique. L'idée, c'est bien de donner du dynamisme à, le, à, à, ces, euh, à ces modules de cours, euh, de façon à ce que les étudiants ne euh, soient pas passifs, euh, et ça, j'aime pas trop la passivité, et de, de les rendre vraiment actifs et acteurs de leur formation. Il et bon, et y a des progrès à faire. Les, euh, les boîtiers ne sont pas une fin en soi, il faut certainement trouver d'autres méthodes. Euh, mais bon, après, effectivement, il y a des nouveaux outils qui apparaissent et qu'il faudrait... Euh qu'il faudrait euh, réfléchir et puis se maîtriser et puis après utiliser quoi.
0: alors juste pour information effectivement alors ceci dit il, il y aurait des pour et des contres on ne va pas forcément euh, faire la liste mais en tout cas bon c'est vrai qu'on peut très bien également euh, un petit peu pour éviter aussi ces problèmes de logistique aussi parfois hein, euh, bien simplement dire aux étudiants bah tiens sortez votre téléphone portable et on va je vais vous faire participer à, à un vote euh, alors il existe des outils type clap, you slide, Chaot Socratus également bon voilà c'est juste pour information pour les personnes peut-être qui, qui écoutent ou speak up également qui permet également de, de faire comme ça interagir les étudiants il y en a d'autres hein, mais c'est simplement des exemples euh, mais c'est vrai que bon ceci dit hein, je t'en te, je parle parce que parce que moi personnellement je, ça m'arrive aussi de, de, de les utiliser après tu vois d'expérience de, de, c'est vrai que ce qui est bien avec les boîtiers de vote c'est que ben c'est pas leur téléphone portable donc du coup euh, quelque part ils ont pas ils sont pas tentés d'aller sur autre chose si on veut donc on utilise vraiment un outil indépendant quelque part ça c'est intéressant et euh, c'est également peut-être plus fiable euh, en termes également si on veut faire de, du, des évaluations même si ce n'est pas forcément euh, ton cas euh, mais bon ceci dit pour euh, quelque chose de formatif comme tu le fais peut-être que parfois ça peut être intéressant euh, de, euh, de tester ce, ce genre d'outil également après avoir hein, mais en tout cas je te, te voilà, si, n'hésite pas si tu as besoin d'informations là-dessus euh, Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à, à, cette, à ce témoignage quelque part euh,
1: Donc euh, moi j'ai trouvé, euh, ça fait trois ans que j'utilise ces boîtiers, j'ai trouvé que ça amenait de la dynamique euh, et, et ça, je, je redis, ça permettait aux étudiants d'être un peu plus actifs. Euh, et donc euh, bah, je, je pense que on, je vais encore Continuer à les utiliser, voir s'il n'y a pas d'outils, euh, et voir si on ne peut pas trouver d'outils plus euh, plus euh, plus modernes encore. Euh, je suis par contre un peu réticent au niveau des téléphones mobiles parce que on les voit tout de suite euh, quand on enseigne, ils sont toujours euh, en ils ont eu un oeil euh, sur le cours et un oeil sur leur euh, téléphone mobile d'abord. Alors, donc utiliser, le, leur faire utiliser le téléphone mobile, euh, ça me gêne un peu dans ce, ce cadre-là. Euh, bon, voilà. Moi, je dirais, euh, si je pouvais, euh, laisser, leur faire laisser leur téléphone mobile à l'entrée de, de l'amphi, ça serait pas mal. Mais bon, après, ça, c'est une autre... C'est encore autre chose.
0: Non, effectivement, euh, oui, c'est bah exactement ce que, ce que je disais précédemment, c'est que, voilà, il y a, encore une fois, il y a, il y a des avantages et des inconvénients dans, dans les deux solutions. Euh, bon, en tout cas, merci hein, pour cette présentation. Je pense qu'on a à peu près euh, fait le tour, donc ça pourrait donner des, des idées peut-être à d'autres enseignants aussi. Euh, je pense qu'on voilà, on a bien compris que ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué à mettre en place. Toi, dans ton cas, tu l'utilises, donc de manière formative, c'est-à-dire en fur et à mesure de ta formation euh, pour un petit peu dynamiser. Donc il y a l'idée également, comme on disait, des, des 20 minutes, ou peu importe, hein, c'est pas forcément très précis, mais, mais en tout cas de redynamiser quand on sent que la, la tension baisse un petit peu. Euh, moi, personnellement, comme je te disais, j'utilise ça plutôt quand je donne des cours, euh, plutôt en début de cours pour voir un petit peu ce qu'ils euh, se souviennent, on va dire, mais ceci dit, ça n'empêche que voilà, je, je, je l'ai utilisé également de, un petit peu de la manière dont, dont tu l'exprimes. Euh, et puis voilà, après, encore une fois rien n'empêche également, euh, je sais qu'il y en a qui l'utilisent dans, dans le cadre d'évaluation de l'enseignement, c'est-à-dire il pourrait avoir un retour direct sur le renseignement, alors après ça peut être un peu euh, risqué entre guillemets, hein, mais bon il y en a qui, euh, qui le font, Voilà, ça peut être, ça peut être aussi int intéressant parce qu'il y a une notion d'anonymat, donc on, on peut demander tout de suite à Chaud, eh qu'est-ce que vous avez pensé de, du cours, qu'est-ce qui a amélioré etc, donc ça c'est des choses intéressantes et voir également un petit peu comme le code de la route si on veut, certaines personnes qui l'utilisent également pour des évaluations euh, bon après là je mettrai euh, personnellement je pense que c'est plutôt des outils formatif, c'est-à-dire pour évaluer de manière formelle, ça, ça peut marcher, hein, ça peut marcher, mais bon, il euh, faut pouvoir bien gérer le groupe. Euh, et puis voilà, Ce n'est pas forcément à mon avis simple à, à mettre en place. Mais, mais en tout cas, bon, là, on a eu un, un bon panorama des, des, des usages et puis j'espère que des personnes, ça va inspirer peut-être des, des personnes à, à utiliser cela. Ouais, bah, j'ai plus qu'à te remercier, hein, Michel, et puis euh, bah, je te dis euh, sans doute peut-être à, à bientôt par rapport à ça. Et puis bah, merci encore pour, pour ton témoignage.
1: Merci, euh, ça a été avec plaisir que j'ai pu répondre à tes questions et donc à faire bénéficier de, de mon expérience l'utilisation de ces boîtiers. Si ça peut faire progresser euh, certains, il ne faut pas hésiter, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. Voilà, je mettrai
0: d'ailleurs le lien vers ton LinkedIn, euh, juste euh, après le, le, le podcast. Comme ça, les personnes qui souhaitent te contacter ouais. bien, pourront simplement euh, t'écrire directement. Merci encore et puis à très bientôt à tous.